1: par intérêt citoyen, et aussi parce que ça fait un tout petit peu partie de mon boulot, je suis du mieux que je peux les étapes du grand débat. Ce tour de France lancé par Emmanuel Macron pour récolter la parole des électeurs et tenter d'éteindre les tensions qui secouent notre pays. Et vous aurez constaté comme moi qu'on y parle beaucoup d'économie, et même précisément de fiscalité, des impôts, de ce qu'il faudrait faire pour qu'il génère plus d'équité. Parmi les sujets soulevés, celui polémique de la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Et là, c'est souvent le moment où mon cerveau s'éteint. C'est fascinant de voir à quel point ces aspects pourtant très concrets de notre vie à tous peuvent susciter l'incompréhension et donc freiner notre capacité à apprécier les enjeux énormes de ces sujets pourtant omniprésents dans l'actu. Alors j'ai eu envie d'y plonger tête baissée en reprenant 2-0. C'est quoi la TVA À quoi ça sert Pourquoi est-ce qu'on en cause autant Puis tant qu'on y est, est-ce qu'on pourrait pas tout simplement s'en passer Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans programme B Vous l'avez compris, il me fallait avant toute chose des bases et donc les explications d'un économiste. On a pour ça invité Clément Carbonnier, il est maître de conférence à l'université de Sergi-Pontoise, spécialiste des politiques fiscales et de leur impact social. C'est à lui que j'ai réservé ma question qui tue, c'est quoi la TVA
0: C'est ce qui a remplacé les impôts sur la consommation. Il y a une petite subtilité par rapport aux impôts sur la consommation, c'est que c'est un impôt sur la consommation mais uniquement sur la valeur ajoutée. Un des problèmes en fait, de la, de, de, des taxes sur les, sur les transactions, c'est qu'elles pouvaient générer euh, une imposition différente en fonction de la longueur de la chaîne de valeur. Peut-être un mot un peu technique, mais l'idée, c'est que, par exemple, pour faire cette émission, euh, vous avez euh, du travail, oui. ici, euh, et puis vous avez du matériel. Si vous achetez votre matériel, vous allez payer une taxe sur la valeur finalement du matériel, puis ensuite vous allez utiliser ce matériel, vous allez y rajouter votre travail, vous allez euh, vendre euh, des abonnements, vendre un service, et vous allez être taxé sur la valeur de ce service. Et donc, d'une certaine manière, vous allez être plus taxé si vous achetez votre matériel et que vous faites votre service, si vous décidez de fabriquer vous-même votre matériel, donc d'incorporer de, de, les deux activités, les deux maillons de la chaîne de valeur, vous allez payer moins de taxes si vous avez une taxe basique, enfin une taxe sur la consommation simple. En fait, c'était un des principaux problèmes, c'est que ça peut mener à des inefficacités, c'est-à-dire qu'on va tendre à tout produire soi-même alors que ça pourrait être plus efficace d'avoir un spécialiste du matériel et un spécialiste de la radio. Et donc l'idée de la, de la valeur ajoutée, de la TVA, c'est de faire une taxe sur la consommation qui ne taxe que la valeur ajoutée et donc la manière de le faire qui est relativement simple, c'est vous achetez votre matériel audio vous payez la taxe sur ce matériel audio, ensuite euh, vous rajoutez de la valeur par, euh, par votre travail, euh, vous vendez vos abonnements et là vous allez payer, l'idée ce serait de payer uniquement sur la valeur que vous avez ajoutée. La oui. manière de faire qui est simple c'est vous payez sur toute la valeur et vous déduisez quand vous envoyez votre TVA à, à l'État, vous déduisez la TVA que vous avez déjà payée sur vos intrants. Donc c'est une manière de faire qui est assez simple, parce que comptablement, ça ne demande pas beaucoup de. Vous avez juste à déduire ce que vous avez payé en amont de ce que vous payez. Et in fine, le résultat, c'est que vous avez une taxe qui est uniquement sur l'ajout de valeur. Et donc, du coup, qui est une taxe sur la consommation, qui a toutes les. L'avantage de la taxe sur la consommation, qui est facile à prélever, qui est relativement peu coûteuse en termes de. Alors, il y a peu de coûts de prélèvement. Et donc, on a cet avantage-là sans avoir à modifier les décisions dans la chaîne de production. Donc, c'est pour ça qu'elle est, on dit neutre relativement par rapport au comportement. C'est un des gros avantages de, de cette taxe. Combien elle
1: génère tous les ans, la TVA Qu'est-ce qu'elle pèse Qu'est-ce qu'elle représente dans l'économie française Elle euh, représente,
0: Je n'ai pas le, le, le montant en euros, mais ce n'est pas forcément ça qui est important. Elle représente un peu moins d'un sixième des prélèvements obligatoires, de l'ensemble des prélèvements obligatoires. Sachant que la majeure partie des prélèvements obligatoires quasiment 40% c'est des cotisations sociales. Oui. Donc si on retire les cotisations sociales, c'est euh, quasiment un quart des, euh, des, des recettes hors euh, cotisations sociales. Donc c'est assez important. C'est à peu près la même chose que euh, l'ensemble des impôts sur le revenu. Alors je dis les impôts sur le revenu parce que finalement la CSG euh, oui. C'est vraiment... Une, il a toutes les formes d'un impôt sur le revenu. Et d'ailleurs, si on additionne la CSG et l'impôt sur le revenu à proprement parler, on est dans des ordres de grandeur par rapport au PIB comparable aux autres pays pour leur impôt sur le revenu, voire un peu en dessous de la plupart des pays. Donc du coup, euh, on a vraiment en France en fait un impôt sur le revenu qui est coupé en deux, oui. impôt sur le revenu et CSG, et l'impôt sur le revenu la CSG quand on additionne les deux, c'est euh, rapporte des recettes un petit peu supérieures à la, à la TVA, mais du même ordre de grandeur. La TVA c'est un peu moins d'un sixième des prélèvements obligatoires, la somme euh, IRCSG c'est un peu plus d'un sixième.
1: Donc c'est un un poids très important poids très sur l'économie
0: française, ça explique
1: sans doute que, que comment l'État y soit assez attaché, puisque ça représente une, une grande part de ses ressources. Pourquoi est-ce qu'il revient sans cesse cet impôt dans le, dans le débat public Pourquoi est-ce qu'on en parle tout le temps. Est-ce que c'est parce que c'est le plus visible des impôts C'est celui auquel on est confronté sur une base un peu quotidienne
0: Alors, euh, visible ou... Je ne sais pas à quel point il est visible, parce qu'en même temps, euh, on n'a pas de déclaration à faire, à part les entreprises qui, eux, oui. la, la, de comptablement oui, la, 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 la paient, mais en, en tant que consommateur, consommateur en fait, on la voit Notamment oui. par rapport, à, par exemple, à ce qui se passe aux Etats-Unis. Les États unis qui est le seul pays, finalement, développé au monde qui n'est pas, pas passé à la TVA. Il y a le fait que c'est un impôt, effectivement, qui est payé... À malgré tout, on sait qu'on paye la TVA, même si ce n'est pas visible, c'est-à-dire qu'on ne fait pas forcément dans les magasins la différence entre le prix hors-taxe et le prix TTC, on sait que ça existe et on sait que c'est relativement important. Il euh, y a le fait que c'est important. Un des points peut-être majeurs sur, sur le, le, cette question de TVA, c'est que la TVA est un impôt qui n'est pas redistributif. C'est-à-dire qu'on a tendance à, à, quand on considère la, 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 les, les prélèvements obligatoires, à considérer qu'un prélèvement obligatoire, il doit être progressif. C'est-à-dire que en proportion de leurs revenus, oui, les, les plus aisés plus doivent payer moins. plus que mmh les plus modestes. Ce n'est pas le cas pour la TVA. Oui. Et la TVA, elle a, ce que je disais tout à l'heure, elle a un gros avantage, c'est qu'elle est facile à prélever, elle est peu coûteuse, c'est-à-dire qu'il y a peu de coûts de prélèvement. Euh, le, le désavantage, d'une certaine manière, c'est qu'elle n'est pas progressive, voire, alors, elle est un peu régressive. Il y a plusieurs... Enfin, euh, bon, il y, y a plusieurs arguments, il y a plusieurs études, mais elle est quand même plutôt régressive. Alors, il y a une étude de l'INSEE d'ailleurs qui, qui vient de sortir sur ça, qui montre qu'en fait, euh, en proportion de leurs revenus, c'est vraiment les ménages les plus pauvres qui payent un peu plus de TVA. Euh, en fait, pour 90% de la population, c'est quasiment la même paiement ouais. en proportion de leurs revenus et on a que les plus pauvres finalement qui payent un peu plus en proportion de leur c
1: revenu. comment ça se fait ça je reste un instant là dessus comment, comment est-ce qu'on l'explique
0: alors c'est c'est euh, principalement des, des, des questions juste de, de de composition de la dépense et euh, c'est à dire que quand on a du revenu, enfin de l'utilisation du revenu. C'est-à-dire que si vous utilisez votre revenu euh, pour épargner, par exemple, bah, vous consommez pas, vous payez pas de oui, TVA avec. Alors, oui. il y a l'idée, justement c'est là où il y a des débats, il y a l'idée que, bah oui, mais vous épargnez, mais c'est pour avoir plus de revenus plus tard, et donc à un moment vous consommerez. Et la question c'est, oui, mais il y a un certain nombre de consommations, en, euh, en biens immobiliers, où, euh, où on peut avoir aussi le patrimoine lui-même, le fait de le conserver, de ne pas le dépenser, il peut oui. permettre d'avoir un certain nombre d'avantages, euh, on peut payer de l'influence aussi, d'une certaine manière. Donc il y a ça qui fait qu'on euh, qu a plutôt un caractère régressif, parce que plus on est riche, plus on épargne, d'une oui. certaine manière. Euh, et donc il y a, y, a, y a cet effet-là qui peut jouer. Un des points, c'est que les taux réduits sont censés contrer cet effet-là, oui. puisque l'idée, hein, c'est de moins taxer les biens de première nécessité, par exemple la nourriture. Euh, sauf que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en proportion de leurs revenus, euh, certes, les plus aisés ne euh, consomment pas plus de nourriture en volume que les, que les plus modestes, mais sauf qu'ils ne consomment pas la même qualité, et donc en fait, en valeur, euh, ils consomment une même proportion. De leur, euh, de leur revenu en nourriture. Et donc, le fait d'avoir un, un, un taux réduit sur la nourriture, ça ne crée pas finalement un effet redistributif, tant que ça, parce que euh, finalement, le taux réduit par rapport à la dépense en proportion du revenu est le même pour les plus aisés et les plus modestes. Simplement, euh, ce n'est pas parce qu'ils consomment plus, c'est parce que les plus riches consomment plus, parce qu'ils consomment euh, plus cher, euh, de, de, de meilleure qualité, de, de plus grande valeur. Donc, ça, c'est le, 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 le handicap de, de la TVA. Et c'est un des gros reproches qui lui est fait. cest dire c'est un impôt qui est... Inégalitaire. Euh, qui est, alors, soit pas progressif donc qui n'est pas euh, redistributif voire qui est même euh, en partie régressif. Du coup, est-ce que on peut potentiellement imaginer malgré
1: on va dire l'importance qu'elle qu'elle qu a dans l'économie française et le poids on en a parlé de le, le poids des revenus qu'elle génère dans notre économie en général, est-ce qu'on peut imaginer sans passer est-ce que ça a déjà été à l'étude, est-ce que ça a déjà été étudié, est-ce que ça a déjà est-ce qu'on a déjà eu des, des pistes pour ne, ne peut-être pas la supprimer mais au moins la remplacer par autre chose. En tout cas,
0: inventer ben, un nouveau système de taxation Est-ce qu'on pourrait s'en passer ben, Oui, mais il faudrait alors, soit baisser les dépenses, et baisser les dépenses en, alors, si on parle juste en termes redistributifs, oui. baisser les dépenses, ça, ça, ça risque d'avoir des impacts plutôt en général. général. Voilà, ouais. Ça peut avoir un impact fort sur le service public et désavantager à nouveau les plus modestes. Donc, oui. ce n'est pas sûr que ce soit euh, favorable oui, 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 de ce point de vue-là. Oui. Soit il faut le remplacer par un autre impôt. Donc, effectivement, qui peut être, comme je disais tout à l'heure, l'impôt sur le revenu en France, qui est plutôt plus faible que, euh, que beaucoup d'autres pays. Euh, donc, effectivement, on pourrait faire cette bascule-là. L'idée, c'est que, d'une certaine manière, ce que je disais tout à l'heure, la TVA, euh, c'est l'impôt qui est le moins coûteux à prélever. C'est quelque chose qui, qui compte, quand même. Et donc, oui. une des idées, souvent, qu'on qu présente par rapport à un, à un système fiscal qui serait idéal, c'est l'idée, bah, en fait, on pourrait avoir une TVA qui permet de financer, de, 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 de prélever beaucoup d'impôts, et ensuite, effectivement, mais qui génère soit une absence de progressivité, voire euh, une régressivité, et ensuite on corrigerait ça par un impôt sur le revenu, qui n'aurait pas pour but de prélever beaucoup de ressources, mais qui aurait pour, pour but de, vraiment de créer le caractère progressif. D'une certaine manière, c'est ce que fait le Danemark. Danemark a un taux euh, maximum de TVA. Ils sont à 25%, le, le maximum qu'on peut faire en Europe, et ils n'ont pas de taux réduit. Euh, en fait, ils ont juste une exemption pour, pour la presse. Mais sinon, il n'y a pas de taux réduit. Euh, et, euh, mais par contre, ils ont à côté de ça... Donc la majeure partie de leurs ressources, des, des recettes de l'État, c'est la TVA. Et à côté de ça, ils ont un impôt sur le revenu qui a pour but juste de, 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 de faire la progressivité. D'une certaine manière, il y, y a une certaine logique à faire ça. Et quand on parle de, de redistribution, de progressivité, évidemment... Pour pouvoir l'analyser, il faut regarder impôt par impôt. Mais ce qui compte, c'est la progressivité du système dans son ensemble. Euh, et, et donc, euh, de ce point de vue-là, si on a une TVA qui permet à moindre coût de, de financer beaucoup de services publics, et à côté, on a un impôt qui corrige finalement le caractère non progressif de la TVA en étant très progressif, c'est peut-être à la fois plus juste et plus efficace que le fait d'avoir euh, une TVA qui serait directement plus faible ou ou qu qu'on chercherait à faire directement, euh, directement elle-même redistributive.
1: Alors, outre ce modèle nordique, d'autres idées circulent pour faire évoluer les politiques fiscales, notamment celle de supprimer purement et simplement la TVA en la remplaçant par une taxe d'un genre nouveau qu'a imaginé un chercheur franco-suisse, Marc Chenet, anciennement doyen associé à HEC Paris, aujourd'hui professeur à l'université de Zurich. Je vais passer un petit coup de fil pour qu'il nous raconte tout ça.
2: Le volume des transactions électroniques a explosé euh, dans les économies occidentales depuis, euh, depuis une vingtaine d'années, on va dire. En Suisse, il représente environ 150 fois le, le PIB, au moins 150 fois le PIB. En France, en étant prudent, tablons sur 100 fois le PIB, euh, ce qui veut dire qu'en introduisant une micro-taxe de, de 0,1%, 0,2%, cela génère un montant permettant de faire disparaître la TVA. <rire>
1: voilà. Quand vous parlez de, tra de transactions électroniques, vous, parlez, vous pensez à quoi précisément, euh, concrètement Alors,
2: vous allez au restaurant, chez le coiffeur, euh, vous retirez de l'argent à un distributeur automatique, vous payez vos factures euh, face à votre ordinateur, vous achetez des actions, des obligations, tout ce qui est électronique. Bien sûr, si vous avez un distributeur, vous, restez, vous retirez 100 euros, donc vous payeriez euh, donc 10 centimes euh, d'impôt automatiquement. Ce que vous faites en cash, après ça n'est plus, plus imposé, terminé. Oui. Donc le système doit être très simple, un seul taux pour tout le monde. Comme ça que ça fonctionnerait. Donc la bureaucratie liée à la TVA disparaître en même temps pour les
1: petites et moyennes entreprises entre autres. Est-ce que vous pensez que on va dire administrativement, même techniquement légalement, c'est possible et simple d'appliquer ce genre de dispositif Est-ce que les banques, est-ce que les états seraient prêts à s'engager dans une réforme de ce genre
2: Bon, il y a deux dimensions. La dimension technique, tout d'abord, oui, ça c'est très simple. On prend une taxe, on, on perçoit une taxe chaque fois qu'il y a une transaction. Ce qu'on fait en partie avec les TVA, bon, là ça sera généralisé, donc techniquement, ça ne pose aucun problème, c'est politiquement que cela devient euh, délicat. Parce que euh, bon, les grandes banques euh, qui euh, génèrent, qui font du trading à haute fréquence, dans des transactions à haute fréquence, à la milli à la microseconde, qui développent cette, euh, cette finance casino, ne seront pas d'accord probablement. Donc voilà, pour être clair, les grandes banques, les, les bourses euh, vont percevoir cela comme une comme une attaque directe, comme un casus belli. Les banques plus petites, pourquoi pas Parce que dans notre projet, on va lancer un projet en Suisse, donc euh, similaire, il est prévu que les, les banques, euh, dans la mesure où elles auront un rôle de percepteur, seront rémunérées pour cela. Donc une banque qui fait un travail standard sera rémunérée pour ce travail, gagnera de l'argent sans risque, donc pourquoi pas Mais il y aura tout de même des oppositions des grandes banques et de leurs lobby, qui sont très puissants.
1: En Suisse, vous avez euh, le projet de le soumettre à, à la votation, si le, on va dire la pétition, euh, je ne vais pas rentrer dans le détail du fonctionnement ah, oui, des, oui. des institutions suisses, mais on va dire que la population a la possibilité de soumettre une décision publique à la votation euh, en recueillant un certain nombre de signatures, je crois que c'est plus de 100 000 signatures. 100 000, c'est 100 000. C'est 100 000, c est, c est, voilà. Au moins 100 000, ouais, moins 100 000 signatures. Euh, il, il est en projet de soumettre cette idée de euh, micro euh, à une votation via une pétition, c'est bien ça
2: Oui, oui. Donc, on devrait commencer en mai et on aura environ 18 000 mois pour recueillir ces 100 000 signatures. Et si tel est le cas, une votation, un référendum sera organisée à terme dans l'ensemble du pays pour voir
1: si on peut obtenir une majorité sur cette idée. Donc
2: ça va générer au moins un débat intéressant.
1: Est-ce que vous avez eu l'occasion vous d'échanger avec des responsables politiques ou des responsables d'ailleurs du lobby bancaire ou des grandes banques sur cette idée et qu'est-ce qui, qu qui en est ressorti J'ai été invité par la commission des
2: finances du Parlement en Suisse. Donc j'ai présenté le projet. Et j'ai remarqué que dans, dans tous les partis, il y avait des, des représentants très intéressés et d'autres particulièrement allergiques au projet. Bon, on va de l'avant. Et euh, oui, bon, des représentants des grandes banques aussi. J'ai remarqué qu'eux aussi étaient allergiques par rapport à cela. Des banques plus petites, bon, ils semblent assez ouverts, à voir.
1: Ils sont allergiques sur quelle base Qu'est-ce qu'ils vous opposent comme argument Ils disent euh, toujours le même type d'idée. Euh, oui, on ne sait pas ce que ça veut dire exactement. On ne connaît pas euh, les volumes traités. Est-ce que c'est 100
2: Est-ce que 150 fois Est-ce que c'est plus ouais, Le problème, c'est qu'il est fort possible que ça soit plus. Nous, on ne peut donner que les ordres de grandeur. Mais ceux qui détiennent les informations, donc précisément les grandes banques et les bourses, devraient les livrer. Donc, ils ne peuvent pas nous accuser de ne pas avoir les informations si eux-mêmes ne les livrent pas. Donc, par exemple, on n'a pas accès aux informations, aux transferts à l'intérieur d'une même banque. Supposons que vous et moi, on soit à BNT Paribas. Je vous fais un transfert, vous faites un transfert de 100 euros. Ce n'est pas dans les statistiques. Vous voyez Donc, il est fort possible que le volume total soit bien plus élevé que ce que je viens de dire. Donc, il faut que les grandes banques nous fournissent les statistiques. Et là, on verra plus clair.
1: Est-ce que ça n'a pas aussi un, un risque d'impacter tout simplement l'administration, de supprimer des postes euh, au sein de, de l'administration euh, qui gère notamment les finances publiques, et donc de créer des blocages politiques de ce simple fait
2: Effectivement, ça, il faut considérer euh, la question.
1: Mais euh,
2: bon, les, les contrôleurs du fisc ont malheureusement de, de moins en moins de, de moyens, travaillent dans des conditions difficiles. Bon, là, ils auraient moins de travail, ils pourraient se centrer sur des vraies questions. Euh, le blanchiment d'argent, différentes choses là ils ont besoin de, de moyens ils pourraient concentrer leurs moyens qui malheureusement ont été réduits sur des questions particulières et ça serait mieux pour eux permettez-moi aussi d'aborder un autre point, euh, les GAFA dont on parle beaucoup Oui. ça serait une solution aussi, parce qu'ils peuvent être implantés au Luxembourg, à Singapour, où ils veulent ils payeront la taxe à partir du moment où un client en France achète un produit en ligne qui provient d'une de ces grandes entreprises la taxe sera prélevée donc ils peuvent aller partout dans le monde, ils ne pourront plus jouer avec, euh, avec ce type euh, d'astuces pour échapper aux, aux impôts en France.
1: Oui, c'est un, ram... voilà. Voilà, un moyen de ramener on va dire, leur, une forme de fiscalité sur ces, ah oui, ces entreprises qu'on a du mal à taxer. Taxe, euh, la taxe sera
2: perçue électroniquement,
1: automatiquement. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'échanger avec des responsables français, avec euh, des responsables soit de l'administration soit des responsables politiques français sur cette idée Est-ce que vous avez eu déjà des prises de contact Est-ce que vous avez senti un intérêt pour cette idée
2: Rien, le vide, <rire> vrai. complet, manifestement ils sont occupés, ils ont d'autres priorités, rien du tout. Il y a le, le, le fameux grand débat euh, qui a lieu en, en ce moment euh, contient une dimension fiscale, rien, comment se fait-il que cette idée de microtaxe n'ait même pas été, et ne serait-ce qu'une fois mentionnée, rien du tout, rien. Ni à gauche, ni à
1: droite, nulle part. Vous avez pour projet de les solliciter, d'aller les voir Je ne sollicite personne, font ce qu'ils veulent. Ils devraient me solliciter.
2: Moi, je ne cours pas après eux. Je suis en contact avec vous, avec des journalistes. Je suis en ligne, l'idée circule. Comment se fait-il qu'eux ne cherchent pas à avoir plus d'informations Ensuite, j'ai été sollicité par des personnes travaillant travaillent dans les partis politiques. Je réponds. Je n'ai été sollicité par personne, à part des journalistes, ici en France.
1: Surprenant Le message est passé, j'avoue ne pas maîtriser suffisamment les rouages encore bien mystérieux pour moi de l'économie globalisée pour juger finement de tout ça, mais au moins maintenant je suis à peu près capable de maintenir mon cerveau allumé lorsqu'on parle de TVA, croyez-moi à mon échelle c'est un sacré progrès. Merci à Clément Carbonnier et à Marc Chénet pour leur réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Solène Moulin. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B, à Binge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode. Binge. Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée, à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.